0: Tren al Sur, Tren al Sur, tu medio de transporte amigo. Hasta las 23 horas por Radio Radio Megafon.
1: Seguimos en nuestro Tren al Sur... Con ojos de caleidoscopio, olé, ole, ole. ¿Qué se creen? Yo no soy ningún flor de tonto, decía un amigo. Claro que sí, acordate bien que si ¿sí, no. Eh, estamos hablando ahora, eh, como habíamos prometido, invitar, traer acá la memoria, el corazón. ...a llenar el tren de acá hasta agosto por lo menos... ...y si no, capaz que un poco más... ...de manera continua con todos todos los programas de Tren al Sur... ...un poquitito de Paulo Freire... ...este pedagogo brasileño... ...pero que, que en realidad es... ...podríamos compararlo con, con como la Negra Sosa... ...que la Negra Sosa es la voz de América... Paulo Freire es nuestro educador popular... Sobre todo el siglo XX, porque después me va a saltar el Pablo Imen con los tapones de punta y me va a querer robar la pelota y va a decir, eh, Rimo, eh, Simón Rodríguez, chico! El maestro de Simón Bolívar, sí, ese sí. es el pedagogo sí, principal. Sí, sí, sí. Y van a venir los cubanos, ¿qué te pasa con esa va vaina que nosotros tenemos a Martín? A Martín. Y ahí tenemos un despelote. Entonces, cuando sí. vos le es del pedagogo del siglo XX, ¡chao! Le gana 3 a 0. Por
0: suerte nosotros no tenemos a Sarmiento
1: tenemos otros no, mejores S S Sarmiento que se quede en el billete el pelado
0: bueno pero nos vamos a Brasil nos vamos a Brasil Nos vamos a Brasil a, a el estado de eh, Pernambuco Pernambuco. Pernambuco, Pernambuco que yo no sabía
1: dónde quedaba entonces acá busqué en la biblioteca global que es la internet buscando ahí por buenas pistas encuentro que Pernambuco es ahí donde Brasil pega la naricita sí, ¿sí? ahí tuc, ahí está eh, esta, este hermoso departamento o provincia, no sé cómo se, se dividen en estados, en estados, estados. bueno en estados. Este, este estado eh, nace eh, en este nordeste brasileño en una comunidad eh, nuestro querido amigo eh, bien amado por todo lo que buscan y pensamos que la educación puede ser o debería ser una herramienta de transformación o por lo menos de crítica social y nace Paulo Freire eh, para amenizar nuestra conversación y nuestra charla Habíamos invitado a un par de compañeras y compañeros Pero eh, no pudieron, así que ponerle falta sin aviso A todo lo que hoy no quisieron acá, venir a marzo Acá, acá somos docentes pero todo llevamos, el ausentes Los llevamos a, a rendir eh, Ahí dice que ya tenemos la primera imagen eh, pero la idea es esta, no es traer permanentemente invitadas, invitados que no solamente saben de la teoría, sino que su teoría la han hecho a la práctica, como hicimos el, la semana pasada con eh, Fermina, con eh, el, 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 la, la pauta que llamamos nosotros el espacio. Eh, uno mis, uno, mis manos, uno, mis ideas. se me han... uso, uso mis uso. manos, uso mis uso. ideas. Uso. Una uso. experiencia
0: en Villa Obrera, me... centenario de educación popular, de la Eso lo estuvimos viendo el miércoles Bien. pasado, muy, muy fuerte, porque además pasó hace casi 50 años. Sí, sí, exactamente. Entonces ahí
1: teníamos a Fermina con teoría y con práctica fregueriana. Y eso está buenísimo, poder poner acá arriba de la mesa teoría y decir, bueno, esto lo hicimos y se logró, y hablaban. Eh, pudimos eh, ver si vieron la, la película que tiene ese nombre a los eh, protagonistas. Y tengo que decir una cosa más, aunque tengamos ya la imagen de Pablo Freire, pero esto es importante, compañeras, compañeros, porque este tren al sur es memorioso. El que filma esa película se llama Raúl Rodríguez. Raúl Rodríguez es un compañero que yo lo conozco después, en los años 80, muy golpeado por, por la dictadura en toda su, su militancia, y él eh, cuando grabó esta película Que se grababa en ese momento En cintas sí, en, ¿Cómo en, se llaman los plásticos? En, el, en, el, en sí. los rollos sí. No esto, lo otro, en los rollos <risa> Y el sabiendo super... que la dictadura va a venir Por sus materiales Porque es un fotógrafo y un realizador comprometido Las guarda En una uh, lata eh, Que dice otra cosa Tiene otro título sí, Tiene otro nombre le, le
0: chenido, ponele. sí.
1: La cosa es que la dictadura, cuando saquea su casa, no encuentra nada de, de, de este material y lo logra rescatar el grupo Cine Arte Mascaró y proyecta y recupera esa película. Y Raúl Rodríguez eh, trabajaba en Lo Chavo, una casa de fotografía acá, en la avenida Argentina, en la esquina con Monumentos San Martín, y siempre fue un tipo excelente, fotógrafo, entonces digo, es importante traer esos nombres porque eso también significa Paulo Freire, abrís ese nombre y te aparecen un montón de compañeras y compañeros
0: que y, elaboraron y además, eh, volviendo todavía a lo que charlamos la otra vez con Fermina en el Tren al Sur de la vez pasada el contexto en el que se pudo hacer esa experiencia de alfabetización y lo que significaba encontrar y organizar un espacio pedagógico con eh, Trabajadores y trabajadoras de un ámbito rural, de las chacras, que siendo adultes no sabían leer y escribir.
1: Bien. Y lo que
0: significaba aprender a leer y escribir Bien. en los 70 eh, y esto de decir eh, escribir, aprender y decir Correcto. su palabra en un contexto tan convulsionado. ¿no? Como por Bien. ejemplo esa clásica eh, eh, Chile lucha.
1: Por ejemplo. Bueno, en el programa anterior, si querés saber un poco más, ahí está. Y si no, eh, seguramente el PALEA lo va, lo va a organizar y lo va a mandar por postcat y eh, todos esos recursos técnicos que sabe.
0: en Spotify, hay que recordar. Ah, sí, estamos sí, en sí. Spotify. Spotify para la, la generaciones. La palabra
1: generadora de Freire es Spotify.
0: <ríe> y sí, se mezcla todo acá Freire con Spotify. Bueno. Estamos en el canal de YouTube de Radio Megafon. Ajá. Claro. Así eh, dice, es. dice
1: el padre que el capitalismo nos ha devorado. No importa, padre. Nosotros no sabemos con quién se ha metido. Le vamos a tirar a la locomotora por la cabeza. Entonces, estamos hablando de Pablo Freire. Estamos a 100 años de su nacimiento. Y eso hace que nosotros. Porque cuando cumplió 99, ni pelota. Cumplió 85, ni pelota. Va a cumplir 103, ni pelota. Cumplió 100, armamos reverendo Quilombo. Bienvenido sea, Pablo Freire. Bien, bien. Con toda la alegría te queremos presentar. Eh. Y esta imagen que estamos
0: viendo, ¿qué, qué nos dice, ve? Vimos una primera imagen que duró unos, unos segundos, que era un Pablo Freire en el medio, sentado con sus piernas cruzadas, en el medio del pueblo, digamos, ¿no? Y ahora estamos viendo en el canal de YouTube también una imagen que dice Educación Popular y se ve una Latinoamérica, toda verde, hay una Argentina celeste ahí también, ¿no? Como mmm, identificándola y eh, campesinos, trabajadoras, trabajadores con un sol de fondo, digamos, ¿no? Una imagen bastante bueno, es una cuestión interpretativa esto, pero una imagen que nos, nos parecía muy simple.
1: Pero no es para nada. Y eh, nosotros volvemos a esta imagen, porque claro. ahí, ahí pusieron el Pablo Freire y ahí volvió la imagen de Latinoamérica. <risa> y tiene que ver esta imagen, porque nosotros relacionamos a la educación con ese gorrito Berreta, ese. ese chato, ¿viste? que. Que, que se reciben los sí, estudiantes y dicen, sí, el, me recibí, el, el, me recibí. El ese, Entonces, sí. hasta la estética nos han eh, transformado de que eso es educación. Y educación también, ¿por qué no? Eh, es esto, porque desde este lugar estamos hablando que son Popular, son las y los trabajadores, las y los maestros, el pueblo. ¿sí? El pueblo que también necesita construir eh, la, eh, su identidad y decir, bueno, somos un pueblo que piensa, somos un pueblo que construimos conocimiento y necesitamos de esas herramientas que brinda la educación. Y por eso no vas a ver nunca, y si lo ves, pegale un palazo, no vas a ver nunca uno un freireano con todo el arquetipo de la educación, eh, del gorrito y Académica, la atómica y los zapatos lustrados. Acá hay tiene que haber olor a Paterman, si no es Y
0: además también algo para destacar que incluso... Eh, eh, analizar las imágenes y los colores y las estéticas ¿no? y las lógicas de esas imágenes también es muy importante. Sí. ¿no? Las imágenes que nosotros elegimos generalmente para educación, para hablar de educación popular, tienen que ver con imágenes muy de raigambre popular que puede ser, cuando decimos raigambre popular, pueden ser desde las villas los barrios villeros de, del conurbano y de Capital Federal pueden ser nuestros barrios del oeste, Correcto. donde hay eh, inmigrantes, hay bolivianos, ahora también hay colombianos, venezolanos, hay de todo.
1: Yo también nuestros soy un pue... inmigrante.
0: Nuestro, claro, nuestros pueblos originarios también.
1: Yo, yo llego llegué acá recorriendo 2000 kilómetros y no me decís inmigrante, y sí al vecino que recorrió 600 kilómetros del otro lado de Chile, claro, le decís inmigrante. También. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, me Lucas?
0: Está una, me está haciendo una escena, una escena de drama. De, de, drama queen.
1: Tenemos que pensar eso, ¿no? ¿Quién pone los límites? ¿Quién dice de dónde sí. so, dónde va? Y bueno, y tenemos otros vecinos y amigos y compañeros, laburantes, docentes que vienen de Misiones, de Entre Ríos, y tienen un estatus distinto que el que viene cruzando un límite entonces ahí esto es lo que nos hace pensar Pablo Freire ¿no? o sea cuando hablamos de una estética estamos diciendo solamente la estética no de una eh, profundización de, una, de un estudio y de una gran preocupación y ocupación durante toda la vida de Freire de pensar cómo uh, cómo llegar a que la educación no sea algo aburrido la educación sea un diálogo, sea, sea hasta, porque qué no, divertido. Para construir eh, el mundo. De eso se trata. Vamos eh, a seguir viendo Vamos imágenes. a seguir la, con la siguiente imagen. Yo tenía que decir cosas mientras cambiamos de imagen. Bueno, ¿Qué? te voy a decir que está lindo que esté la
0: ventana abierta. <risa>
1: Así podemos. No, no.
0: Si sí, vamos, vamos a hablar de Pablo Freire, y también vamos a, a intentar eh, no solamente mostrar sus ideas, hay que contextualizar. Pablo Freire nació en 1920, ya dijimos en el nordeste de Brasil, una de las zonas más pobres de Latinoamérica en aquellos tiempos, de las más pobres, ¿no? prácticamente con situaciones casi como del, del propias del esclavismo. Pablo Freire se cría eh, en esos ámbitos, ¿no? Eh, y preocupado también por la cuestión, si quieren, de la, eh, de la lengua, digamos, ¿no? porque él fue, fueron sus inicios en la, en la docencia, ¿no? docente de lengua portuguesa, después filología, si no me equivoco, y eh, comenzó dando clases ahí. ¿no? Y, y cómo fue marcando ¿no? su, propia, su propio interés este, académico, intelectual, su propia inquietud, este, ética y, y política con lo que estaba pasando en los pueblos de Latinoamérica en ese momento, incluso después en sus este, visitas, en sus viajes y eh, finalmente, años después, eh, en el cargo que toma ¿no? este, en, en, en San Pablo, más al sur de Brasil, donde eh, directamente actúa con un cargo político en una campaña enorme de eh, enorme, enorme de alfabetización de adultos porque hay que decirlo claramente, hace 70, 80 años atrás el analfabetismo era altísimo en Latinoamérica y era una de las grandes preocupaciones, así como una preocupación del siglo XXI es ...la cobertura total del nivel secundario... ...y de los niveles superiores... ...bueno, en aquellos tiempos... ...la preocupación era el analfabetismo... ...y que el, las grandes mayorías... ...puedan acceder a la lectura... ...a la escritura... ...a esa alfabetización primaria... ...pero además tan, tan fundamental.
1: Acá la imagen... ...que nos está proyectando con mucho, mucha certeza... ...el compañero Nico... Eh, ...dice... ...la educación no cambia el mundo... ...cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Eh, bueno, habíamos recorrido, como decíamos hace un rato, algunos conceptos... ...algunas ideas que están eh, vigentes y que tienen un punto de inicio, ¿no? Y Pablo Freire se, se, se pone en un punto de, de reflexión y dice, bueno... Eh, ...¿cuál es eh, en nuestro acto el de enseñar, no? Como docente se está pensando y cuál es el acto de aprender y desde allí él empieza una de las primeras críticas en, que empieza a plantear es la, la crítica a ese tipo de educación bancaria esa educación que podríamos llamar memorística esa educación que viene a construir un modelo de pensamiento todo lo que traen las personas eh, no es tenido en cuenta porque lo que vale permiso vamos a hacer un acting acá es esto acá está el saber y vos vos no sabés nada ¿entendés? entonces vos tenés que venir acá a aprender entonces se toma al, al alumno que tiene ese significado A significa no Luz no significa luz al no iluminado que ingrese y le vamos a aprender luz entonces vos acá todo o peor todo lo que vos tenés no sirve no, no es bueno acá te vamos a enseñar lo que corresponde eso el palabras más palabras menos lo llama como una educación bancaria y él propone otro modelo de educación, una edu educación, entre otras cosas, de diálogo, de construcción. Eh, hay otro mm, eh, pedagogo, eh, inglés, no me sale el nombre, pero después lo busco en la biblioteca y te lo saco, que plantea que la educación es como un fuego a encender, como un fogón, viste cuando en momentos... De, antes pandémico que nos podíamos contar y armar un fogón en donde cada uno trae un palito pues llegas a un lugar siempre vamos a prender fuego a hacer un fogón y cada uno trae un palo uno trae más grande otro más chico otro más mojado el palo trae los fósforos y hacemos un fogón y ahí descubrimos que hay un fuego que es construido por los saberes de cada uno de nosotros y ese fuego nos genera el calor del saber y nos genera la unión y nos genera luz para caminar sí. es distinto a que ese fuego sí que yo te prendo a vos, que sos un, un ignoto, y con esa luz vos vas a caminar por la oscuridad de la ignorancia y vas a poder recorrer el mundo. No es ese fuego, el otro fuego de saber, ese que se piensa cuando hablamos de saber, de conocer de manera colectiva qué es lo que está apuntando Paulo Freire.
0: Y Freire, además, como tantos pedagogos y pedagogas críticos del siglo XX, eh, es muy reconocido por eh, posturas muy radicalizadas, posturas que además eh, fracturaron la, esa pedagogía tradicional bancaria, como bien explicaste vos. Y esa frase que estaba recién ahí en pantalla, en el canal de YouTube, que dice «La educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo», es una de esas fracturas también muy fuertes, ¿no? Esa, esas frases tan sí. cortitas pero que son
1: sí, 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 tan son... profundas
0: y tan interesantes de analizar sí, sí. y tienen que ver con, eh, con esto, ¿no? Él está diciendo, hay una educación que tradicionalmente se ha pensado como una maquinaria de transformación del mundo. Ahora él está diciendo otra cosa ahí. Esa educación cambia a las personas, entonces convierte... Eh, el acto educativo de enseñar y aprender con una transformación no del mundo, sino primero de las personas, eh, de, las personas de seres humanos, de, de, de mujeres y hombres de carne y hueso en sus pueblos, en sus culturas, con sus problemas, aprendiendo cuestiones este, que tienen que ver con esa escolarización, pero además también en función de poder transformar así el mundo. En síntesis, ¿qué me parece que quiere decir? Cuando Pablo de Fraire dice la educación cambia a las personas eh, está diciendo que eh, son esas mismas personas las que tienen que ser protagonistas
1: transformadoras.
0: Y, y transformadoras y problematizadoras y dialogantes para poder eh, cambiar el mundo y no de una manera eh, mágica como muchas veces las políticas estatales y y occidentales han propuesto como si la educación fuera un acto mágico Que de golpe por ir todos los pibes a la escuela eh, El mundo cambia ¿no? Es una fractura bastante importante Y que además obliga a eh, involucrarse en los actos educativos ¿Qué te pasa a vos con la educación? ¿Qué sentís vos con la educación? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa ¿Qué en el vínculo pasa, pedagógico? Luca? Y en ese ¿qué te pasa? Se van produciendo... Esa, esa primera transformación que es individual que es personal incluso después hay otros eh, otros videos, otras imágenes en donde Pablo Freire dice se aprende a enseñar enseñando no no hay Bien. método no hay receta entonces eh, se aprende haciéndolo y en ese Bien. vínculo no este sí, sí. bueno un, un quiebre Pero en, hay, en aquella
1: época enorme entre otras cosas hay mucho estudio eh, lo que yo estaba diciendo recién con el tema del fogón, la frase que podría resumir un poco esa propuesta es: lo dice Pablo Freire, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso todos aprendemos todo el tiempo. Me faltó poner todo el tiempo, no sé si lo puedo arreglar acá, lo arreglo <risas> después. Sí.
0: Tenemos más imágenes para, para, creo que para ver y hay sí. que son algo, las últimas. Algo,
1: algo dijo el Pale, yo no le entendí, pero bueno. Te tenemos más imágenes perdón. para
0: ver? Sí, sí, ¿Sí? vamos con bueno. la
1: siguiente imagen. Les contamos a nuestra querida audiencia que estamos hablando de Paulo Freire, educador del siglo XX, emblemática. Bien. Ahí okay. tenés.
0: Ahí tenemos una. La alfabetización no es un juego de palabras, sino la conciencia reflexiva de la cultura, la reconstrucción crítica del mundo humano, la apertura de nuevos caminos, el proyecto histórico de un mundo común, el coraje de decir su palabra.
1: Nosotros generalmente,
0: históricamente, incluso eh, nosotros, Pablito, también en nuestras escuelas primarias, muchas veces la concepción de alfabetización ha sido la de aprender códigos, ¿no? Esta es la A, esta es la B, si vos juntás la B con la A, va, y nada más que eso.
1: Si vos juntas a River con la B va ¿sabes quién lo explica bien? Mafalda sí. Mafalda le manda un gol está la seño en el pizarrón y pone mi mamá me, mi mamá mi mamá me ama y todos los nenes mi mamá eh, claro, copiando y copiando, escribiendo y, eh, sí, 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 aprendiendo. y se levanta Mafalda y le dice, bueno, la felicito usted tiene una excelente eh, madre claro, ¿por qué nos enseña ahora cosas importantes?
0: exactamente yo
1: creo que ahí está más falda freiriana. ¿Habrá leído Freire Quino o le salió de ingenioso y nomás? Porque era un la capo, época.
0: Era... No, pero fuera sí. joda, La época era bastante contemporánea porque ¿Sí? eh, eh, Quino escribió esas historietas ¿Y decís que leía Freire? Y no sé, pero viste que es, la época, es una época muy convulsionada Entonces, eh, Sí,
1: seguramente un, un intelectual quino y Freire Y recorría. se muestra el
0: quiebre entre la enseñanza sí. de la lectoescritura Como una codificación solamente de letras que se juntan Para formar palabras y nada más Y Pablo Freire está diciendo claramente El coraje de leer la palabra, de leer el mundo Y de que vos digas tu palabra para transformar el mundo Nada más y nada menos
1: muy bien. Entonces, eh, lo que está, nos está enseñando acá Pablo, o Pablo, el tocayo, eh, que no es cualquier palabra, no es un juego. Por eso rescatamos lo que vos decías hace un rato, cuando Fermina nos cuenta de las palabras generadoras que ella construye sí. ya en, en su proyecto, en su propuesta educadora, y una de ellas es álamo. ¿Sí? Una palabra que no estaba en los libros de escritura ni de propuesto en aquel momento. Eh, y la otra, eh, Chile, lucha, ¿sí? en un contexto también de un Chile revolucionario, un, un Chile que, que defiende. Vamos a la próxima foto.
0: Vamos a ir a la próxima imagen.
1: Todo acto educativo es un acto Político, es Lucas. una de las que más ver, eh, me... te gusta la política, o a sea, jodidos. Es una Lucas.
0: de. Es más, eh, hace un tiempo cuando me tocaba. Ponerte a trabajar,
1: escuela... dejar la política claro, de lado, Lucas. Claro, claro.
0: Es una... también, me encanta cuando Pablo Freire es prácticamente un provocador, digamos, ¿no? Social, cultural, pedagógico, educativo, ¿no? Y al decir eh, todo acto educativo, es un acto político, eh, a, fi a finales de los 60, en principios de los 60, en los 70, eh, en una Argentina, porque ha venido varias veces a Argentina, ¿no? Creo que ha venido en el 73, creo que fue la primera vez que vino, si no me equivoco, cuando asumió, después que asumió Cámpora, me parece que hubo ahí alguna, algún visita. encuentro. Sí, alguna visita. Pero decir que todo acto educativo es un acto político en donde un par de años después, en plena dictadura, teníamos documentos como eh, el, recordame, el manual para eh, para identificar subversivos en la escuela. Ah, ah Bien, ah, ah. ¿no? Sí, sí, hacemos sí, sí, esa sí. relación, digamos, ¿no? Sí. Con lo que significa acto político. Obviamente que no. el acto no. político del que habla Freire es el acto de eh, leer el mundo, ser crítico, eh, poder decir sus palabras, transformar la situación de injusticia en, el, en, en, el, en la localidad, en el lugar, en el situs donde están eh, viviendo eh, estas personas que están aprendiendo a leer y escribir el mundo, digamos, ¿no? en ese sentido, la de política, esa política con mayúscula que nosotros es la que decimos que está al servicio de las grandes mayorías y, y de la lucha contra las injusticias. Pero pongámosle la
1: foto, si querés, esta que está acá, pongamos la foto en el acto escolar. Vamos a jugar con las palabras. Sí, a ver. El acto, el 25 de mayo. Sí. ¿Mm? Bueno, ¿quiénes van a ser lo que son los capos de la Junta de Mayo? bien. Los blanquitos, los delgaditos. Claro. Y aquí él mandaba a vender empanada y a vender vela. A los negros. Y si no es negro, a lo las, pinta. A la, sí.
0: O las mujeres. Si no consiguen sí. negro, claro. lo pinta. Corchito quemado y lo pinta
1: Y ahí tenés, ¿no? Eh, eh, un pueblo analfabeto, laburante, eh, ignorante de lo que está pasando y estás vendiendo eso. Uh -huh. ¿Cómo sería San Martín en los actos patrios? Alto, rubiecito. La sí, sí. patilla arriba sí, del sí. caballo.
0: Y la patilla no muy larga porque ya, ya queda medio... Era subversivo. Sí, 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 sí.
1: Y San Martín era eh, lo más parecido a un toba, hermano. Claro. Así, terrible, morocho, eh, grandote, decir, le, le entraba mucho a lo guiso.
0: Y ni, no, y ni hablar, de, de rubio no tenía ni, ni, el, no, ni el anillo y ni hablar cuando en la escuela primaria y estamos hablando solamente de 30 años atrás se hablaba de eh, conquista al desierto y cómo se hablaba en los términos de los pueblos originarios por digamos, ejemplo,
1: ¿no? no esto de plantearlo sí, lo vamos ya metiendo más profundidad en pensar en el indio bueno o en el indio bárbaro Sí, y no en las comunidades como pueblo. ¿eh? Esto es un tema a desarrollar. Pero sabes dónde quiero ir? Te gané, te gané. Por suspirar, te gané.
0: <risa> Yo me estaba acordando del Martín Fierro ya, eh porque también ah, nos hacen ya... leer en la escuela el Martín Fierro. No. Y ya hay una caracterización ahí no, de no. José Hernández. De... A ah, nosotros
1: no, los fierros no. No, 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 pero en Tucumán <risa> los fierros los guardar. Los fierros. <risa> no Nosotros eh, estaba pensando en el 4 de abril. ¿Por qué pedimos nosotros que el 4 de abril sea el Día del Maestro? Y ahí hay un acto político de profunda significancia de, de, de nuestros, de nuestra pelea y de nuestro ícono de, de, de lucha y de derecho. ¿no? no es lo mismo un 4 de abril, Día del Profesor, que un... 16 de abril 17 de abril 17 de abril Día el Profesor que ver, Neuquino que tiene que ver con otras circunstancias que no la vamos a valorizar porque está y, bien y, pensar y, en la educación pero dejate de dejarse. bueno eso es un acto sí. político sí, bueno, más, con muchas
0: cosas más y son tres fíjate 4 de abril sí. como propuesta de varios años de Día de Trabajadoras y Trabajadoras de la Educación en Neuquén o incluso en la Argentina pero después sí. tenés 17 de abril sí. Día de Profesor Neuquina Neuquino y sí. 11 de septiembre Día de Maestro sí. y Maestra que además tenemos toda esta cuestión de salir a comer, de festejar porque es nuestro día, digamos, no. Eh, cuando nosotros impulsamos, nosotros digo, los que nos sentimos que eh, la lucha de Carlos Fuente Alba es nuestra lucha y la vamos a seguir sosteniendo, eh, eso también es un acto político. Entonces eso es hacer política en las escuelas. Quería ir llegar a ese punto y Perfecto. que es muy fuerte decirlo, pero y lo hacemos. No es que no, no, es que, no es que no se hace política en las, en las escuelas. Bien. Nico, compañerazo, vamos con la última foto acá. Nico nos está, está
1: escuchando, tenés, es, es nuestro ídolo. Gracias, ya Nico. está, dice el Pale, el Pale ya está. El, el Pale siempre tiene. tiene el Pale ese es, es el jugador optimista de como de, el
0: como el Mascherano viste el que está ahí no, en no, el medio este, este, no?
1: ahora, ahora lo, le ponemos nueve le ponemos el optimista del gol <ríe> ah, bueno, el está met, bien. Eh, puedo tirar el centro y él aparece bajo la lluvia y hace ah, ahí Listo, está ya está qué nos dice Freire acá
0: sería, sería en, una verdad dale. Dale. sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas Percibir las injusticias sociales en forma crítica
1: Bueno, este es un montón Con esto ya cerramos el ciclo sí. de, de, acá de presentación sí. Porque acá vos empezás a desarmar Y tenés ya una postura ante el mundo En donde te habla de que hay clases sociales ¿no? Estamos pensando De que hay un mundo que tiene diferencia social Y eso es importante poder percibirlo si no lo percibiste de esa manera y tenemos un problemita, porque estamos hablando de cosas que vos no, se, no podés mirar. Por ejemplo, yo no veía un pomo en el drive y ustedes veían un montón. Tenemos diferencia ahí. A ustedes les dejan ver, son clase A y yo soy clase B. Bueno, pero volviendo acá, eh, te lo digo porque la discusión a veces con los compañeros de las escuelas, y esto es una cuestión a construir, muchas veces, bueno, se habla desde un lugar complejo y no, no se entiende, no se llega a comprender esto de los lugares que ocupamos en la sociedad y parecen ser que son fruto de nada más y nada menos de la meritocracia y no de una construcción social, ahí hay un puente que caminar hay algo que construir para poder comprender después, una vez que comprendemos que hay distintas clases donde hay lo que plantea él, ¿no? una clase dominante y una clase dominada y más vale que desde la clase dominada no va a permitir que vos en la clase, eh, perdón, de la clase dominante, vos en la clase dominada, creas que estás en condiciones de eh, cambiar esto porque vos vas a tomar como natural, natural lo que, se está, lo que estás viviendo. Es natural que el hijo del albañil, ¿qué va a ser? ¿Va a ser médico, Luca? ¿Qué va a ser el hijo del albañil, hermano? Sí, para eso es eh, así. Es más,
0: esta frase prácticamente plantea una suerte de revolución pedagógica, si querés, como mínimo, en sí. las escuelas, porque ¿qué está diciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué interpretación podemos hacer? Primero que hay clases sociales, entonces cualquier eh, vecino o vecina que piense que eh, todo el mundo es amor y paz y bueno, y somos todos iguales, bueno, no, no somos todos iguales. No. Hay enormes desigualdades. Este, en todo caso somos todos iguales en términos jurídicos, personas, ¿no? Pero después en términos económicos, en términos sociales, culturales hay enormes desigualdades y hay grandes concentraciones de capital político, cultural, económico, material y otras eh, clases o sectores este, Correcto. Eh, en donde no. Entonces pretender que esa desigualdad se pueda de alguna manera eh, revertir es imposible mientras exista esta, esta concentración y esta injusticia y Freire lo dice claramente.
1: Yo quería terminar mi idea, pero vos estás como la, la señora esa de los almuerzos, no dejás, te metes ahí. Bueno, señora de los almuerzos, le cuento. Que no está mal ser albañil. El problema es que este mundo le da a los albañiles un lugar en la economía que nunca va a tener una casa como la del arquitecto o como la de la hija de la señora de los almuerzos, que ni siquiera cocina la vieja, entonces no sé por qué tiene tanta guita Tenemos ese problema, viste, que el hijo, eh, la hija de la trabajadora doméstica, eh, eh, está bien, está bien que, que, que es maco, va, tiene que llevar con dignidad su pobreza. Estamos hablando de algunos sketchs. Algunos diálogos de esperando la carroza. Sí. Llevar la pobreza con dignidad. La pobreza es, digna. Es, sí. es, 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 por eso estoy orgulloso de mis hermanos, dice él. Brandoni, una pobreza y, digna con las tres empanadas Se nota que se lo creyó el guacho, porque tiene una vida indigna el desgraciado. Pero volviendo a Freire, <risa> eh, este, es el, este, este es el tema, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que la escuela tenga las herramientas, si le da el sistema educativo las herramientas, para que en el barrio uno pueda empezar empezar a pensar por qué las desigualdades y por qué eh, este futuro que, que bueno que no quiero para mis hijos que no quiero para, para nuestra sociedad así que desde ese lugar eh, eh, tenemos acá a, a Pablo Freire que mete a la educación en un problema que no lo tenía porque cuando vos estudias para ser docente lo importante es escribir mi mamá me mima y no escribir mi patrón me explota o Chile lucha a Chile bonito, entonces desde Bien. ese lugar ejemplos claritos y concretos eh, admiramos, abrazamos a Pablo Freire porque pone en, en discusión el qué enseñar, cómo enseñar y la pregunta más importante, Pale para qué enseñar, ¿Para qué enseñar?
0: ahí tenés, te lo dije, en face <ríe> Como verán, nos apasiona bastante y nos gusta mucho hablar de Pablo Freire. No va a ser el único, también estaremos con otros. Pues sí,
1: que nos fuimos al pasto. Pedagogas
0: y pedagogos. Pero podemos. hablando eh, de
1: trabajo lengua, pedagogo, pedagogo, podemos podar. <risa> y
0: pasar al próximo bloque. <risa> Esperemos mientras podamos. <risa> bueno, vamos a, seguir, eh, con, vamos a seguir con columnas de Pablo Freire, así que queda una imagen más. Vamos a tener para la para el próximo programa también eh, más eh, videos y registros para seguir conversando de educación popular y además de la vigencia no solamente de Pablo Freire sino también de la educación popular en Latinoamérica en Argentina e en Neuquén.
1: ¿Qué viene ahora? Entonces nos, yo vamos me perdí. nos vamos a la música. Perfecto, vamos a la música. Eh, ¿Qué viene se me que, Valdés
0: Toscani Reta en el viento.